0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que nuestros invitados cuentan acerca de esos momentos epifánicos en que una determinada canción, una determinada obra marcaron un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, mi jefe máximo en la universidad y por lo tanto también en esta radio. Así que tengo que confesar que estoy un poco nervioso. ¿Cómo estás, Ignacio?
0: Bien, Gonzalo, bien, bien. Tienes que estar muy tranquilo. el nervioso soy yo, no, no tú.
1: Está bien. Oye, bien. muchas gracias y bienvenido a la música que cambió mi vida. Ignacio Sánchez, ustedes lo saben, es médico, pediatra, especialista en enfermedades broncopulmonares. Tiene más de 200 artículos científicos publicados y un libro sobre su especialidad. Fue director de la Escuela de Medicina, decano de la Facultad de Medicina y desde 2010 es rector de la Universidad Católica. Desde ese puesto, entre otras muchas cosas, Ignacio Sánchez ha sido responsable de la negociación temprana para la llegada de las vacunas a Chile y de que podamos agradecerle por eso a través de los micrófonos de esta radio porque tú también eras responsable del rescate de la Radio Beethoven con su equipo original, Ignacio.
0: Bueno, muchas gracias eh, Gonzalo por, por esa presentación muy, muy cercana, muy cariñosa. La verdad es que, eh, como tú dices, ver, yo llevo una vida en la Universidad Católica en el año 78, eh, entré a estudiar medicina, así que ya hace 43 años atrás eh, que estoy en la universidad y después de la carrera de medicina, pediatría, estuve fuera haciendo mi especialidad en Canadá. Y después, el año 93, eh, re, retorno eh, como profesor de la Facultad de Medicina. Y desde el 2010, que estoy en esta tarea de conducir la universidad desde de la rectoría, con todos los desafíos y con todas las oportunidades maravillosas que da la posibilidad de trabajar en una institución que aporta al país, que tiene muchas personas eh, con gran conocimiento, con gran eh, interés por innovar, por enseñar y por avanzar y entregarle a la sociedad lo mejor de cada uno.
1: Bueno, Ignacio es, además, y esto lo sabe menos gente, baterista y toca junto a sus hijos en una orquesta familiar en la que me soplaron. Los que mandas son tus hijos, Ignacio.
0: Sí, bueno, mira, decir baterista es decir mucho. Yo me siento en la batería y hago lo que puedo en una iniciativa bien interesante con, con los hijos, que yo se la recomiendo a cualquiera que la pueda hacer, porque uno junto con disfrutar de la música, disfruta primero la familia y también este cambio de roles, muy interesante cuando tú dices eh, ellos son los que mandan, efectivamente en una banda pequeña y muy inicial que partimos hace como 15 años, hace, hace varios años que no tocamos porque hay un hijo que vive en Dinamarca, mis hijas que se casaron eh, la banda no, no, no estaba como hace 15 años atrás cuando partimos pero lo bueno es que en esta iniciativa cuando tú te sientas la batería y tu hijo que es el guitarrista o tu hija que es la tecladista tiene mejor oído que tú y tiene más talento que tú, tú tienes que rápidamente darte cuenta quién manda aquí, y no, es, no manda el papá, manda el que tiene mejor oído, el que tiene más talento, el que te da las entradas y las salidas o que te dice que el, que el ritmo va muy rápido, y la verdad es que es maravilloso como uno se pone no solamente a la par con los hijos, sino que se pone debajo de los hijos para buscar ese apoyo durante la presentación. Nosotros nos hemos presentado familiarmente, también en otras situaciones, Pequeño Cotolengo, etcétera. Cuando tú tienes un público que te está viendo, y cuando tú te das cuenta que hay otro en la banda que tiene más conocimiento y talento que tú, tú te pones a disposición de lo que te vayan guiando, y eso es muy bonito.
1: Oye Ignacio, tú eres fan de Elvis Presley, al punto de que tienes incluso, yo la he visto, una figurita del cantante colgada en una de las ventanas de la rectoría, y elegiste para este programa dos canciones de tu ídolo. Una es Suspicious Mind, que fue escrita y grabada en 1968 por Mark James, sin que alcanzara ningún éxito en esa primera versión, pero el año siguiente la grabó Elvis Presley, se lanzó como el decimoctavo y último sencillo de su carrera, y se convirtió en la canción número uno de 1969 en Estados Unidos. La revista Rolling Stone la puso en el lugar 91 de las 500 grandes canciones de todos los tiempos. Este tema ha tenido decenas de versiones tanto en inglés como las de Fine Young Cannibals, U2 y James Brown, como en otros idiomas, Gianni Morando, por ejemplo, la en italiano, Sandro en castellano, y hay varias otras en holandés, alemán, francés, finés, checo y sueco. Un verdadero exitazo, ¿eh? ¿por qué es tan especial para ti, Ignacio?
0: Mira, es muy especial porque, bueno, Elvis Presley, eh, a mí me gusta desde hace muchísimos años, la verdad, desde la, eh, desde la universidad, un personaje con cerca de 660, 690 canciones, que no escribió ninguna, sino que es un intérprete, no hay ninguna canción escrita por él, que se paseó desde el mundo gospel, eh, inicialmente en sus iglesias, hasta eh, todo tipo de canciones, que tiene un, un regreso en el año 68, el el Came Back de Elvis Presley, que fue espectacular. Eh, y esta canción, Suspicious Mind, como tú dices, del año 69, donde fue el éxito, eh, tiene una, una variedad de ritmos impresionantes. Eso es lo que más me cautiva de la canción, en donde hay eh, distintas eh, melodías en una misma canción, en que es como, uno podría decir, un poco inesperada. Yo cuando estuve en Estados Unidos, en, en mi formación y después en rotaciones, Estuve un par de meses en la ciudad de Birmingham, en Alabama, sí. y recuerdo imborrable la anécdota de haber ido, estaba solo en ese momento, ese, ese, esos meses, de haberme ido un viernes en auto a Túpelo, Mississippi, donde nació Elvis Presley, eh, visité su casa, estuve conversando con una señora que cuidaba la casa y que decía que cono había conocido a Elvis Presley, por lo menos yo le creí todo, no sé si se lo hubiera conocido o no, pero, pero yo quería creerle, eh, estuve con ella toda una tarde conversando sobre Elvis Presley Presley Después me fui a Memphis y me alojé, Gonzalo, en un, eh, un motel eh, De estos Best Western motel, eh, al frente de Graceland Justo uh -huh. al frente y, y, y el motel en la parte de arriba tenía una piscina con forma de guitarra del Big Presley Y entonces eh, mi pieza daba, con un pequeño balconcito, daba justo a Graceland eh, yo estuve muchas horas en la noche mirando hacia Grey's que estaba todo iluminado, etc., eh, en un viaje muy, muy interesante que, que me permitió realmente tener alguna vivencia de una persona como Elvis Presley en donde su voz, su música, yo la admiro profundamente.
1: Y la otra canción que tú elegiste de Elvis Presley es The Wonder of You, que fue escrita por Baker Knight en 1958. Al año siguiente la grabó Ray Peterson y llegó a estar en el lugar 40 del Billboard. Pero de nuevo no fue sino hasta 1970, cuando Elvis Presley la cantó en Las Vegas y luego la grabó y lanzó como sencillo, que la canción se convirtió en un éxito mundial. Solo en el Reino Unido vendió 891.000 discos. Otro exitazo, Ignacio. ¿Y por qué esta canción es tan importante para ti? Bueno,
0: esta canción cuando uno ve su letra y, y se emociona con su melodía, eh, se da cuenta que interpela al amor profundo que, que uno siente y que eh, la mujer eh, que uno tiene eh, a su lado lo comprende, lo apoya, lo entusiasma, eh, le da la mano cuando uno se cae y entonces es un homenaje a lo maravilloso que es tener una mujer así
1: al lado de uno. ¡Qué bonito! Dice supongo que nunca sabré la razón de por qué tú me amas como lo haces esa es la maravilla, la maravilla de ti ¿no? Esa es la, lo que dice en la estribillo de esa, de esa canción ¿qué te parece? Claro, que...
0: eh, y, 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 oye, la canción dice cuando nadie más me comprende eh, cuando, cuando, cuando nadie más eh, quiere saber de mí eh, ahí estás tú al lado mío entonces creo que es un homenaje a la mujer y, y, y creo que la voz del Bruce Presley eso llega a un a un valor muy alto.
1: ¿Qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de Suspicious Minds y The Wonder of You? Canta Elvis
2: Presley. Can't you see What you're doing to me When you don't be Understand me when everything I do is wrong. You give me hope and consolation, you give me strength to carry on. When you smile, the world is brighter You touch my hand and I'm a king Your kiss to me is worth a fortune
1: Ese era Elvis Presley en el comienzo de Suspicious Minds y The Wonder of You. Estamos con el rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos de registro ahora porque la siguiente de las elecciones para este programa que hizo Ignacio es la canción Mira Niñita, tema que fue escrito a principios de los 60 por Eduardo Gato Alquinta y es una de las canciones, sino la canción más conocida de los Jaivas. Fue grabada en 1972 e incluida en el disco La Ventana, en el que también está Todos Juntos. Se trata de una balada, pero como suele ocurrir con Los Jaivas, hay una mezcla de rock, rock progresivo y folclor latinoamericano. Cuéntanos cuál es tu historia con esta canción, Ignacio.
0: Mira, esta historia es bien especial, porque eh, yo en el año 2006 eh, era director de la Escuela de Medicina, y llegó una invitación del Colegio Médico eh, para el Día del Médico a un concierto de Los Jaivas en el Teatro Oriente. Eh, yo era director de la escuela, y el eh, decano de la época, el doctor Gonzalo Greve, no, no tenía mucho interés en ir a escuchar a los jaivas Entonces me llamó y me dijo, a lo mejor está escuchando aquí este, este programa, y me dice, Ignacio, ¿por qué no vas tú representando la universidad? Porque yo no, 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 no me interesa tanto este tema. Entonces le dije, perfecto, yo voy. Y entonces me sentaron con mi señora en el primer asiento del Teatro Oriente, donde están las autoridades, del colegio médico, etc. Y ahí vienen los jaivas y eh, comienza un concierto maravilloso, inolvidable, en donde eh, yo estaba con este tema de, de hacer algo con los niños, etcétera pero el clic me lo hizo eh, ese concierto. Yo le he dicho, le, le escribí hace un tiempo a Juanita Parra, diciendo lo importante que ella había sido en esta génesis de banda familiar, porque el ritmo del Teatro Oriente, de los Jaivas, la batería de Juanita Parra, el ritmo de Mira Niñita lo encontré tan impresionante, que ese año, el 2006, después de ese concierto, yo le planteé a los niños si podíamos hacer algo con una banda, y ahí contactamos a un profesor de música, y ahí comenzamos cada uno a practicar los instrumentos, pero si tú me dices, una mecha inicial de la iniciativa de tener la banda familiar, fue ese concierto Los Jaibas, y, y, y básicamente esa batería maravillosa que toca Juanita Parra con un ritmo y una fuerza y una elegancia eh, extraordinaria.
1: Así que ahí está el comienzo de la banda, ¿y está en el repertorio, mira, niñita, en el repertorio de tu banda?
0: Sí, sí, ah. claro, la, la, tocamos, la tocamos varias veces. Nosotros tocábamos, fíjate, canciones, bueno, los Haibas, canciones de Soda Stereo, eh, algunas canciones de los Beatles, eh, rock latino, eh, Fito Páez por supuesto, eh, 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 Calamaro eh, canciones de ese tipo pero Mira Niñita también y me acuerdo muy bien porque un hijo mío que es Benjamín que está en eh, Dinamarca hoy día trabajando en, en su área de bioprocesos de, de biomedicina y de ingeniería genética eh, era el, el guitarrista y los solos de Mira Niñita en, en guitarra lo hacía él, así que tengo grandes recuerdos, y imborrables recuerdos de, de esa canción
1: Qué buena. Oye, escuchemos entonces el comienzo de Mira Niñita, la canción de 1972 del grupo chileno Los Caibas.
2: el sellado en la piel Permanente emoción, ah, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel
1: Esa era Mira Niñita, de Los Jaibas. Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos de registro una vez más para seguir con la siguiente obra que eligió Ignacio para este programa. Se trata del concierto para piano número 5 en mi bemol mayor de Ludwig van Beethoven. Escrito entre 1809 y 1811 en Viena, este concierto está dedicado al archiduque Rodolfo de Austria, protector y pupilo de Beethoven, quien lo estrenó privadamente en enero de 1811. Luego vino el estreno público en la Gewandhaus de Leipzig en noviembre de ese año. Como se sabe, no fue Beethoven el que le puso el nombre de emperador a este concierto, sino el editor inglés de la obra Johann Baptist Kramer. El movimiento de este concierto que tú elegiste, Ignacio, es el Adagio un poco mozo, la famosa sección central de esta obra, un nocturno en el que el piano dialoga con las cuerdas y los vientos de manera callada y entrañable. Esta música, entre otras apariciones cinematográficas, tiene un rol central en el misterio de las rocas colgantes, la extraordinaria película de 1975 del australiano Peter Wilde. ¿Por qué la elegiste como una de las músicas que cambió tu vida, Ignacio?
0: Mira, el, este segundo movimiento del, del emperador eh, fue un descubrimiento de hace un año o dentro de este año eh, que tiene mucho que ver con eh, la historia de, del reencantamiento y de la historia de la... Eh, involucramiento de la universidad con Radio Beethoven, obviamente que eh, posterior a, a todos los trabajos que hicimos, etcétera, yo desde hace más de un año he sido un, un eh, auditor eh, muy fiel a Radio Beethoven, la escucho muchas horas al día, eh, desde la mañana hasta la noche, cuando estoy trabajando en el computador, etcétera, y me interesa escucharla, me interesa aprender de música clásica, cosa que sabía muy poco hasta hace un tiempo, y también me interesa eh, dar mi opinión a Adolfo Flores, al equipo, de qué cosas eh, podemos mejorar, de cómo podemos acercarnos más a los auditores. Y eh, en este proceso he escuchado mucho eh, distintas obras, y de Beethoven, esta realmente la encuentro extraordinaria, en una, en una presentación, en una interpretación de Lang Lang, eh, en que como tú dices, eh, me gustó mucho la presentación tuya, porque yo identifico notas que son como muy únicas en el piano y entonces es una nota como muy identificable que se corresponde con el viento que tiene una melodía extraordinaria lo primero que me llamó la atención eh, lo conversé con Adolfo hace un tiempo es que eh, este concepto del emperador está como en el ámbito de las, las marchas militares pero, pero yo le decía a Adolfo ¿pero qué tiene de militares esta, esta melodía del del segundo movimiento, y claro, cuando uno escucha todo el concierto, que son cerca de 45 minutos, sí. eh, encuentra otros estilos, pero este segundo movimiento me parece extraordinariamente limpio, puro y melódico.
1: Muy bien. Nosotros elegimos una, la versión de, de Claudio Arrau que grabó con la Staatskapelle Dresden, uh, dirigido por Sir Colin Davis. Escuchemos entonces el comienzo de la Dallo, un poco mozo, movimiento central del concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol mayor, Opus 73, de Ludwig van Beethoven. Ese era el comienzo del adagio un poco mozo del Concierto para Piano y Orquesta número 5 de Beethoven. Interpretaban Claudio Arrau y la Capelle Dresden, dirigidos por Sir Colin Davis. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Muchas gracias, Ignacio, por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros tus experiencias con estas músicas señaladas.
0: Muchas gracias, Gonzalo, a ti. La verdad es que siempre uno tiene un poco de pudor, porque por supuesto que no soy un experto en música, sino que... Yo me entusiasmé con la invitación porque me preguntaron qué tipo de música había sido importante en distintas etapas de mi vida y en qué medida esta música cambiaba un poco el curso de las actividades que uno hace. Y la verdad es que a, a todo quien lo invite a este programa se lo recomiendo básicamente por una cosa, porque cuando uno conversa con Gonzalo Saavedra sobre estos temas, realmente hace un recorrido por una trayectoria de vida que pueden ser de 5, de 10, de 15, de 20 años, que es extraordinariamente gratificante y alegre para uno. Así que, gracias por la oportunidad, Gonzalo.
1: No, muchas gracias a ti, Ignacio. Y a ustedes les agradecemos por, por su sintonía y los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en nuestra página web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Armonías de la Tarde con Patricio Bañados. Muy buenas tardes.